0: Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Elisabeth Kerler und ich bin Online-Volontärin. Was sagen die zukünftigen Ärzte und Ärztinnen zu Zukunftsthemen? Die Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland, kurz BVMD, hat ein Positionspapier zu One Health und den globalen Gesundheitskonzepten verfasst. Hier sprechen sie sich dafür aus, das Konzept der Green Hospitals grob Krankenhäuser mit reduziertem Umwelteinfluss, zu konkretisieren und umzusetzen. Jonas Cittadino ist bereits im praktischen Jahr an der Charité und derzeit bei den Hausärzten im Spritzenhaus in Bayersbronn im Schwarzwald. Er engagiert sich für die BVMD und beantwortet mir heute meine Fragen. Ich grüße Sie, Herr Cittadino.
1: Hallo, guten Tag.
0: Warum interessiert sich die BVMD dafür, wie viel Kohlenstoffdioxid ein Krankenhaus ausstößt? Im Positionspapier spricht sie zum Beispiel das Projekt Click Green, das bis April lief, und die Allianz für Klima und Gesundheit an. Beide bemühen sich, die CO2-Emissionen von Kliniken zu reduzieren. Kümmern sich damit nicht schon andere um das Anliegen? Und was hofft Medizinstudierende hier zu bewirken?
1: Ja, ähm, erstmal vielen Dank für diese Frage und die Einladung. Ich denke, das Thema Klimawandel, ähm, CO2-Emissionen, das ist gerade ein Thema, was äh, unter den jungen Menschen und natürlich dann auch den Medizinstudierenden sehr präsent ist. Wir wissen, dass der Krankenhaussektor ungefähr mit fünf Prozent zu den CO2 Emissionen beiträgt. Und auch wir Medizinstudierenden wollen etwas tun. Nicht zuletzt, weil wir wissen, dass ähm, oder sagen mal, welche Auswirkungen der Klimawandel auch auf unsere Gesundheit haben kann. Und wir sehen uns da auch so ein bisschen in der Verantwortung, ja, aktiv zu sein und, und etwas dafür zu tun. Wir haben letztes Jahr ein Positionspapier geschrieben zur Ernährung und haben dann gemerkt, hey, der Puls der Zeit geht eigentlich noch weiter. Es geht über One Health, es geht um Klimawandel, globale Gesundheitskonzepte und äh, da wollten wir einfach die Stimme der Medizinstudierenden noch ein bisschen lauter machen und zeigen, wie wichtig uns dieses Thema ist, nicht zuletzt in der Ausbildung, aber dann auch später im Beruf.
0: Das kann man ja vielleicht ein bisschen konkreter fassen. In Anbetracht des Ärztemangels können ja Medizinstudierende einen Einfluss dadurch nehmen, wie sie sich entscheiden, in welcher Klinik sie zu arbeiten anfangen. Wie sehr denken Sie, berücksichtigen die Medizinstudierenden Nachhaltigkeit bei der Entscheidung des Arbeitsortes?
1: Das ist eine unglaublich spannende Frage, die ich bestimmt vor oder während der Arbeit des Positionspapiers noch ganz anders beantwortet hätte, weil es war jetzt Zuletzt so, dass ich mich natürlich vor allem mit Studierenden ausgetauscht habe, die auch in der AG Public Health von der BVMD aktiv waren, die auch sich dafür interessiert haben, was für Auswirkungen der Klimawandel hat, was man dafür tun kann, die sich vielleicht auch damit auseinandergesetzt haben. Was sind Green Hospitals? Was kann der Krankenhaussektor tun? Das sind natürlich alles Studierende, die per se schon sehr aktiv sind und sich dafür einsetzen und auch bei der Auswahl von zukünftigen Krankenhäusern, sei es für Formulaturen, pj oder auch für den Berufseinstieg sensibilisiert waren, wie, welche Krankenhäuser sie da äh, auswählen. Nachdem dann das Positionspapier veröffentlicht äh, wurde und ich auch mit ich sag mal, anderen Kommilitoninnen gesprochen habe, die nicht jetzt sich nicht aktiv in, in der AG eingesetzt haben, wussten das aber auch viele gar nicht. Und viele kannten das Prinzip des Green Hospitals auch gar nicht, waren dann aber wirklich der größte Teil, also ich würde sagen, fast alle Feuer und Flamme, waren total dafür begeistert, haben gesagt, hey, das ist ja eine tolle Idee, dass Krankenhäuser auch etwas dafür tun wollen und dass es sogar schon Häuser gibt, die auch etwas tun. Im Gespräch kam dann auch immer häufiger raus, dass ja die Medizinstudierenden dann eigentlich bereit sind, auch, sage ich mal, gewisse Krankenhäuser an anderen zu bevorzugen, wenn es natürlich, wenn das gesamte Konzept stimmig ist, wenn die anderen Arbeitsbedingungen auch stimmen. Aber wir haben einfach gemerkt, dass das unter den Medizinstudierenden total viele gibt, die dieses Thema sehr interessant, sehr spannend finden und auch in ihrem Beruf Berufsalltag integriert haben möchten.
0: Also haben Sie gemerkt, dass zuerst die Studierenden, die sich ohnehin mit dem Thema beschäftigt haben, bereit wären, einem grünen Krankenhaus, einem nicht so grünen Krankenhaus den Vorzug zu geben und haben dann, als mehr davon erfahren sind, festgestellt, dass es auch Studierende betrifft, die vorher sich nicht so sehr dafür engagiert haben? Habe ich Sie da richtig verstanden?
1: Ja, ganz genau. Also ich sag mal, ab dem klinischen Abschnitt des Studiums dauert es ja nicht lange, bis man auch als Medizinstudierender begreift, was im Krankenhaus eigentlich, ich sag mal, wie das Krankenhaus abläuft, was es da für Prinzipien gibt, zum Beispiel hinsichtlich der Mülltrennung, des Abfalls, dann auch der Verpflegung im Krankenhaus. Da ist man ja schnell dahinter. Dann hat der eine oder die andere vielleicht noch eine zusätzliche Ausbildung davor. Ich habe zum Beispiel mit Leuten gesprochen, die schon als Krankenpfleger, Krankenpflegerin gearbeitet haben. Und wenn man das einmal merkt und, und sieht, wie viele Möglichkeiten da eigentlich im Krankenhaus bestehen, sei es zum Beispiel mit Plastikverbrauch, nur, nur um ein Beispiel zu nennen, oder, oder vegetarisch-vegane Menülinien, dann haben sich das schon ziemlich viele gefragt, hey, da müsste man doch eigentlich etwas ändern. Und als dann sozusagen durch dieses Positionspapier auch ein bisschen der Anstoß kam, hey, es gibt schon Kliniken, die das auch machen, dann stößt das natürlich auf, auf sehr offene Ohren. Und äh, das ist sehr spannend für viele, die sich dann auch, sage ich mal, in, entscheiden wollen, wo sie, wo sie zum Beispiel arbeiten oder wo sie ihre Formulatur, ihr PJ machen wollen. Wenn es da irgendwie mehr Aushängeschilder dafür gäbe, dann gibt es sehr, sehr viele Studierende, die ja auch interessiert sind, das zu sehen. Wie kann sowas laufen? Wie kann so etwas gut laufen? Was sind Best-Practice-Beispiele, was kann man davon mitnehmen, wie kann man das vielleicht in andere Kliniken noch übertragen.
0: Jetzt machen Sie ja Ihr PJ nicht nur in der Klinik, sondern auch in der Hausarztpraxis. Mhm. Ist Ihnen denn auch da schon was aufgefallen, wie CO2 eingespart werden könnte?
1: Ja, das ist ein total tolles Thema, finde ich. Etwas, wo wir in dem Positionspapier auch nicht so ganz eingegangen sind. Ich denke, weil es bis vor kurzem vielleicht auch da noch nicht so viele Initiativen gab, gerade auch im Gespräch, sage ich jetzt mal, mit, mit anderen Studierenden, kommt immer wieder so diese Nachricht, Mensch, ich habe das mal versucht in der Klinik, irgendwie vielleicht auch was anzusprechen, was zu ändern, aber ich stöße auf taube Ohren, die Strukturen sind zu stark. In der Praxis sozusagen hat man da ja noch viel mehr die Möglichkeit, wenn man auch in dem Team arbeitet, das vielleicht jetzt nicht so groß ist, vielleicht noch der eigene Chef ist. Ich merke hier zum Beispiel in der Praxis, dass dafür schon einiges getan wird. Also zum Beispiel sind hier zu nennen eine fast komplette Umstellung auf eine papierlose Praxis. Also hier ist fast gar kein Papier mehr. Dann die Isolierung, die Energieversorgung der Praxis ist, ist sehr, sehr gut. Sie haben automatische, sag ich mal, Temperaturregler. Sie können die, die Klimaanlage und die Sonneneinspeisung Nutzen, Solaranlagen sind, sind gedacht. Also in der Praxis hat man natürlich als Einzelperson oder als Team noch viel mehr die Möglichkeit, noch etwas zu, zu bewirken, was man vielleicht in einem größeren Komplex wie dem Krankenhaus nicht hat.
0: Das ist ja auch ungefähr das Hauptanliegen des Handbuchs Grüne Praxen von Health of Future Hamburg. Darin geht es aber tatsächlich noch einen Schritt weiter. Und da heißt es, dass gerade Operationen klimaschädlich seien und niedergelassene Ärzte mit Prävention und konservativen Therapien einen Beitrag zur CO2-Reduktion leisten könnten. Wovon machen Sie denn Ihre Entscheidung abhängig, wohin Sie gehen? Sie haben jetzt ja beides gesehen.
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich denke, da fragen Sie mich auch zum richtigen Zeitpunkt, so zwei bis drei Monate vor Abschluss des Studiums. Also, ich muss jetzt, für, wenn ich für mich persönlich spreche und vielleicht auch noch für ein paar andere, mit denen ich gesprochen habe, dann spielt der sage ich mal, Nachhaltigkeitsaspekt, Klimaaspekt natürlich eine Rolle. Ich würde es jetzt persönlich für mich nicht an die alleroberste Stelle stellen. Aber, und das ist für mich ziemlich wichtig, möchte ich die Bereitschaft erkennen, bei einem zukünftigen Arbeitgeber da halt auch was zu tun. Also es ist jetzt vollkommen klar, dass nicht alles perfekt läuft. Es, nicht jedes Krankenhaus ist ein Green Hospital, nicht jede Praxis macht das so, wie es, wie es sein sollte. Deswegen gibt es ja auch diese Handbücher. Aber um jetzt für mich und auch mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, zu sprechen, denke ich, ist es ganz entscheidend, dass da halt eine gewisse Bereitschaft dafür da sein muss und eine Offenheit, um diese Probleme halt auch anzugehen. Ich kann jetzt für mich persönlich schon sehr gut vorstellen, eines eines Tages auch in der Niederlassung zu arbeiten. Direkt nach dem Studium sehe ich das jetzt für mich noch nicht. Woran liegt das? Ich glaube, das hat andere Gründe als das Thema von unserem heutigen Gespräch. Das liegt eher daran, dass ich denke, um wirklich gut niedergelassen zu arbeiten, braucht man eine gewisse gewisse Erfahrung, gewisse ich sag mal, ja, gewisse klinische Erfahrungen, eigentlich stationäre Erfahrungen, vielleicht auch von dem Gesundheitssystem, wie es läuft, was passiert mit den Menschen, wenn ich sie ins Krankenhaus schicke, was kann ich vielleicht schon davor tun, wie kann ich es vielleicht verhindern, dass sie im Krankenhaus landen.
0: Okay, also so ein bisschen auch die Themen, die das grüne Praxenhandbuch anspricht.
1: Genau, genau, absolut. Ja, da wird ja auch genannt, dass man als, als Hausärztin wahrscheinlich noch am meisten tun kann, wenn man was heißt am meisten, aber einen großen Teil tun kann, wenn die Leute gar nicht erst ins Krankenhaus müssen, wenn sie nicht operiert werden müssen und als zum Beispiel, weil das ja gerade die Bereiche sind, das Krankenhaus, die enorm viel Energie verbrauchen und ich glaube schon, dass man dort hausärztlich auch viel tun kann. Ich weiß jetzt nicht, ob das sage ich mal das Hauptaspekt oder der Hauptaspekt vieler Niedergelassener Hausärztinnen oder niedergelassenen Kolleginnen ist, aber das ist auf jeden Fall etwas, was, was spannend ist. Weiterhin kann man natürlich dann auch mit den Patientinnen in der, in der Praxis sprechen. Es gibt ja auch die Idee der Klimasprechstunde, immer mal wieder sozusagen anzusprechen, was können sie für den Klimawandel tun, wie können sie sich auch schützen. Da spielt die Ernährung eine Rolle zum Beispiel und, und ich denke, dass das gerade unter Medizinstudierenden gerade ein unglaublich spannendes Thema ist. Also ich bin jetzt am Ende des meines Studiums, arbeite aber im, im Bereich einer, einer AG, der BVMD, AG Wissenshunger, wo wir in Schulen gehen und Ernährungskompetenz, Schulen sehr, sehr eng auch mit vielen Studierenden aus sag ich mal den, den vorklinischen Semestern zusammen. Und ich sehe da einfach, dass dort noch eine viel stärkere Begeisterung für den Klimawandel und auch eine viel stärkere Motivation herrscht. Und das ist unglaublich schön zu sehen. Ich habe wirklich das starke Gefühl, dass das ja, in, in wenigen Jahren auch entscheidend sein könnte für Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen, um halt junge Menschen in einen, in einen Arbeitsort zu locken.
0: Gibt es da etwas, was Sie am ehesten empfehlen würden? Also angenommen, man ist jetzt ein Hausarzt, sucht einen Nachfolger, das ist derzeit ja auch nicht so richtig leicht gerade auf dem Land, was, denken Sie, wäre die Möglichkeit, wie man die neuen Nachfolger am besten über das Thema ansprechen kann?
1: Puh, also jetzt nur Nachfolge von Hausarzt. Das ist eine spannende Frage, Hausärztin. Also da gehört sicherlich noch mehr dazu als jetzt das Thema, über das wir heute sprechen. Da gehört sicherlich auch noch dazu, dass ganz viele Menschen oder auch mal, Kommilitoninnen und Freunde von mir, mit denen ich studiere, es ist nicht so, dass ich niemand vorstellen kann, Hausarzt oder Hausärztin zu werden. Die meisten Leute können sich das nur nicht vorstellen, nach dem Studium zu machen, weil wenn man, wenn man aufhört zu studieren, dann ist man vielleicht Ende 20 und viele haben dann noch so eher die Idee, hey, ich möchte noch was erleben, möchte vielleicht noch in der Klinik sein, möchte irgendwie auch eine gewisse, sag ich mal, klinische Karriere, vielleicht wissenschaftliche Karriere machen und im Moment muss man sagen, das ist in der Haushaltspraxis oder in der Niederlassung bis jetzt schwierig. Wir bekommen das aber auch, und das sehe ich auch als Manko, im, im Studium natürlich so vermittelt. Es gibt wenig Inhalte, von, die von niedergelassenen ähm, Kolleginnen unterrichtet werden. Da könnte man sicherlich auch noch etwas tun. Puh, aber um jetzt einen Nachfolger zu gewinnen, schwierig. Also ich glaube, das ist kein Projekt, wo man sagt, ich suche mir jetzt die, die gerade äh, mit dem Examen fertig werden, sondern ich denke, da sollte man wahrscheinlich eher auf die suchen, die so langsam mit dem Facharzt fertig sind mhm. oder am Ende des Facharztes sind. Aber kenne ich mich persönlich, glaube ich, <lacht> zu wenig aus, um da <lacht> ja, sehr, äh, ja, ich weiß auch nicht, gute Tipps zu geben. Das war
0: eine Überlegung. Und gibt es noch was, das Sie allen, die zuhören, mitteilen wollen?
1: Hm, also ich hoffe, oder ich sage mal, wir hoffen jetzt von der BVMD, dass davon... Von den unseren Zuhörern jetzt natürlich auch welche dabei sind, die sich fragen, wie kriegen wir junge Leute an unser Krankenhaus. Und als ich zum Beispiel oder als wir uns das Thema näher angeschaut haben, haben wir gemerkt, es gibt ja schon auch das ein oder andere Krankenhaus, das jetzt zum Beispiel schon ein Green Hospital ist oder mit einem anderen Klimabadge ausgezeichnet ist. Das wird aber im Moment nicht richtig beworben. Es gibt schon die Möglichkeit, das, glaube ich, ein bisschen stärker zu bewerben. Man könnte es auch, also viele Medizinstudierende suchen sich zum Beispiel ja ihre ihre nächste Formulatur, ihr PJ, über einen Portal aus, PJ-Ranking. Man könnte sozusagen dort auch, das ist klar von Studierenden gepflegt, aber auch noch ein bisschen mehr Werbung machen. Man könnte gezielt sagen, hey, wir sind das, wir bieten das an, wir bieten jenes an. Und wichtig ist dabei natürlich für uns jetzt eigentlich ich mal ein schlüssiges Konzept. Viele haben mir ja in Vorbereitung auf dieses Gespräch auch gesagt, wenn es in einem Krankenhaus kein vegetarisches oder veganes Essen gibt, dann gehe ich da nicht hin. Das ist für mich ein, ein Must, weil das einfach schon eine gewisse Einstellung zu einem Thema zeigt. Dann sehr beliebt sind irgendwie noch Fahrradstellplätze oder vielleicht sogar Zuschüsse für Fahrräder und natürlich die Bereitschaft, da auch was zu ändern, auf die jungen Menschen einzugehen. Was können wir ändern? Was ist wichtig? Ich denke, das ist etwas, was gerade viele von uns sehr, sehr attraktiv finden, wo man sich denken könnte, hey, ja, das schaue ich mir näher an, dieses Krankenhaus oder diese Praxis möchte ich näher kennenlernen.
0: Dann um, vielen Dank für diese wertvollen Tipps und das informative Gespräch. Jonas Stadino von der BVMD und allen, die zuhören, viel Interesse.